0: Megkésett reakció, Joe Biden bosszúja, esetleg további szankciók meleg ágya. Az Egyesült Államok kedden szigorította Magyarországra érvényes vízummentesség feltételeit, látszólag a semmiből egy két éves ügyre hivatkozva. A fülke mai rövid reakció adásában összefoglalunk mindent, amit tudni kell az amerikai-magyar feszültség legújabb állomásáról, és tágabb kontextusba helyezzük az eseményeket. Ebben segít nekem Dezsi András, a HVG újságírója, üdvözöllek! Üdvözöllek! Én Nagyjival vagyok, ez pedig a Fülke a HBG.hu közéleti podcastja. Kezdjük rögtön a legelején. össze foglalni hogy pontosan, hogyan szigorította a magyar vízumentesség és beutazás feltételeit az Egyesült Államok kedden?
1: Magyarország részese a vízumentes programnak, ez azt jelenti, hogy könnyedén be tudnak magyar, magyar állampolgárok, magyar útlevélre rendelkező emberek utazni az Egyesült Államokba, elméletileg ugye ezt jelenti. Van egy ESTA nevű elektronikus utazási engedélyezési rendszer, aminek az a lényeg, hogy nagyon könnyen elektronikus úton megszerezhetjük a beutazáshoz szükséges engedélyt. Ez a rendszer eddig úgy működött, hogy két évig érvényes volt, tehát, hogy regisztráltunk két, két évig érvényes volt, és ezt az érvényességi időt csökkentették most le egy évre, ezt jelenti a, a, a szigorítás, illetve, hogy egyszeri látogatásra érvényes csak egy ilyen regisztráció, tehát egy ilyen kis korlátozást Léptettek életbe. Ennyi a változás, ez azonnali hatályú. Nyilván, akik korábban regisztráltak a, ebben a rendszerben, vagy igényelték az utazást, azokra ez nem vonatkozik, de akik augusztus 1-től igénylik, azokra igen. Ez kicsit úgy tűnt ez az mint mintha a semmiből jött volna. Noha valójában már évek óta, hosszú évek óta van probléma, úgymond ilyen biztonsági probléma a magyar útlevéle az Egyesült Államokba utazó személyekkel kapcsolatban.
0: És mi ennek a problémának az alapja?
1: Ennek a problémának az alapja az, hogy 2010 után, tehát a második Orbán kormány után, amikor a kormányzat nyilván azért, hogy gesztus gyakoroljon egyrészt a határon túli magyaroknak, másrészt a nyilván szavazatokat is szerezzem, megkönnyítette a határon túli magyarok számára, hogy magyar állampolgársághoz jussanak. Elég volt annyit tenniük kezdetben, hogy igazolták az önkormányzatoknál, hogy magyar felmenőik vannak, és akkor így egy viszonylag egyszerű procedúra után magyar állampolgárságot kaptak, és ezáltal magyar útlevélre voltak, jogosultak. Ezt a rendszert használtak ki, több bűnözői csoport, bűnszervezet, és olyan emberek jutottak magyar állampolgársághoz és azon keresztül magyar útlevélhez, akik egyébként nem is beszéltek magyarul, nem is voltak magyar felmenőik, telszorban orosz, ukrán, román, fehér, orosz, de még kaza személyek is. Nyilván nekik azért volt szükségük magyar útlevére, mert hogy ebben a rendszerben, amiről beszéltem, tehát az a vízlumenteségűségi program, ebben már 2008 óta benne van Magyarország, és hát nyilván a sengen is könnyebben tudtak így mozogni. Úgyhogy hát ilyen bűnszervezetek álltak erre rá, hogy megkenjenek hivatalokat, közvetítőn keresztül megszerezzék ezeket a papírokat. Ezt nyilván észlelték a magyar hatóságok is, szigorítottak is, ez azt jelentette, hogy egy idő után okmányi, ilyen igen, kormányablakoknál lehetett igényelni állampolgárságot, tehát kicsit szigorúbbak voltak a feltételek, de mindez nem akadályozta meg azt, hogy például az Egyesült Államokban több száz, 2017 környékén, 18 környékén 700 olyan ember jutatott be, akik valójában nem voltak magyarok, de magyar, magyar útlevéllel rendelkeztek. És ezt a problémát, tehát már 2013-14, de egészen biztos, hogy 2017-ben már, már nagyon komolyan jelezte az Egyesült Államok, tehát aggályok merültek fel, biztonsági problémák jelezte a a magyar diplomácia felé. Tehát ez egy évek óta húzódó kérdés, 2020 végén úgy döntött az Egyesült Államok, hogy ezt a maga módján orvosolja, és akkor azt csinálták, hogy azok, akik magyar útlevéllel próbáltak beutazni az Egyesült Államokba, de a papírjaik szerint nem Magyarországon születtek, azokat hát nem engedte be, illetve megnehezítette számukra a, a bejutást, tehát ugyanúgy kellett igényelniük vízumot, mintha nem lennének ebben a vízummentességi programban benne.
0: És, és az azt is jelenti, hogy az esta egyébként annak a kiállítása az egy 14 dolláros viszonylag hamar egy napon belül online intézhető átfutó procedúra, miközben egy vízumhoz be kell menni a követségre időpontot foglalni, az hónapok, több száz többi. stb.
1: Igen, illetve van ilyen elbeszélgetés is. Tehát nyilván egy ilyen, akkor úgy volt, úgy volt vele az Egyesült Államok, hogy akkor a saját kezébe veszi ezt az úgymond átvilágítást, ha már a magyar állam nem képes arra, hogy átvilágítsa ezeket az állampolgárokat, vagy idézően állampolgárokat, és akkor elvileg ezzel úgymond le került a napi rendről ez a téma. Nyilván a határon túli magyarok, tehát akik nem magyarországon születtek, azért ezzel szívtak, és mondjuk az Egyesült államokba akartak utazni, akkor nekik ez nem volt túl jó. De ennyi történt, és most történt egy újabb szigorítás, ugye, ami olyan értelemben nem szűri ki a, a feltétlenül a bűnözőket. Nem, de most de akkor az...
0: ennek nincsen gyakorlatilag érezhető súlya ennek a változtatásnak. Nyilván annyi, hogy ha valaki amúgy kiváltotta az estáját, és mondjuk egy évben kiutazott volna háromszor, akkor most háromszor 14 dollár és háromszor 24 óra átfutási idő lesz. De ezen túl egyébként ez nyújt bármire, bármilyen biztonsági problémára a megoldást, nehezítést annak, hogy bejussanak az illetéktelen emberek Amerikába?
1: Hát nem, látszólag nem. Tehát, hogyha most annyi, hogy akkor annak, aki amúgy nem jelent semmilyen biztonsági kockázatot, annak nyilván macerásabb lesz egy picikét. De nem, hiszen aki már mondjuk bejut, az most már mindegy, hogy aki mondjuk túl akar terjeszkedni időben, tehát azért akar bejutni, hogy aztán ott maradjon és illegálisan ott tartózkodjon, annak teljesen mindegy, hogy most két évig érvényes neki, vagy egy évig vagy egyszer kell regisztrálnia vagy többször. Mert ha 90
0: uh, napnál többet van ott, akkor így is, úgy is az este az nem fedél át Így van,
1: akkor már illegális tartózkodás, tehát illegálisan van az államokban. És igazából egyébként... Ez is lehetne akár egy indok, tehát azért vannak szépszámmal olyanok, akik nem bűnözők, magyar állampolgárok itt születnek Magyarországon, de de túlterjeszkednek időben, ez is egy probléma nyilván, de de hát ez nyilván nem oldja meg. És
0: mire hivatkoznak most? Tehát miért miért most melegítik fel, vagy vagy hogyan jön elő biztonsági kockázatként valami, amit elvileg két évvel ezelőtt orvosoltak?
1: Hát ugye tegnap a nagykövetség, tehát amikor ez a hír látott, akkor a nagykövetség biztonsági okokra hivatkozott, hogy a biztonsági rendszer nem éppen a legjobb. Most szerdán az amerikai külügyminisztérium, hát úgymond még pontosított, és azt mondta, hogy sok bűnöző jutott be így az Egyesült Államokba ezt, ezt a rendszert kihasználva, tehát a magyar rendszert kihasználva. Úgyhogy ők ezzel erre hivatkoznak. Ami nyilvánvaló, hogy ezt az egész történetet, még ha ők azt is kommunikálják, mert az amerikai követség vagy külügy, hogy nincs köze más folyamatban lévő magyar-amerikai ügyekhez, azért nem lehet elválasztani attól, hogy a szomszédban háború van. Egyrészt azért sem lehet elválasztani, mert nyilván, ha a szomszédban háború van, ráadásul pont egy országban, ahol például bűnözői csoportok ezt a rendszert kiasználták, akkor a fokozottan oda kell figyelni minden olyan területre, ami biztonsági biztonsági vetülete van, és hát nem beszélve arról, hogy a magyar-amerikai viszonyban is a háború bizonyos értelemben egy ilyen sorsfordító történet, tehát magyarul nem lehet az amerikai-magyar kapcsolatokat leválasztani ettől a lépéstől.
0: A magyar kormány hogyan reagált erre a lépésre?
1: A magyar kormány ö, részéről belügyminisztérium reagált, és azt közölték, hogy tulajdonképpen a, az egész döntés hátterében egy ilyen sértődöttsége, hogy konkrétan Biden nevezték meg, hogy megsértődött azon az Egyesült Államok, hogy Magyarország nem hajlandó az ő kérésükre kiadni a kettős állampolgároknak az adatait mert hogy ezt kérték tőlük az amerikaiak. Elképzelhető, hogy bizonyosan kértek ilyen, ilyen dolgot, különben nem volt volna a belügyminisztérium, és nyilván, ha kértek is, annak az volt az oka, hogy akkor, hogyha, az ameri- ha, hogyha a magyar rendszerben nem tudják ezeket az embereket ellenőrizni, átvilágítani, akkor majd megcsinálják ők. Nyilván van egy olyan része ennek a történetnek, hogy persze egy állam nem szívesen adja ki a saját állampolgárs az adatai csak úgy, tehát más az, hogyha egy konkrét eset esetről van szó, egy bűnözőről, vagy egy egy konkrét ügyről, így tömegével adatokat tényleg nem nem szokás kiadni. Ugyanakkor az azért elég furcsa, hogy hogy ezen mondjuk megsértődne csak emiatt az Egyesült Államok. Volt egyébként kicsit más példata, talán fel lehet idehozni, volt már ilyen a rendszerváltáskor, például az Egyesült Államok kérte a magyar kormánytól, hogy adják át azoknak a a hírszerzőknek, ügynököknek az adatait, akik a kommunizmus, tehát a hidegháború ideje alatt az amerikaiak ellen kémkedtek, és ezt hiába kérte erre Washington Magyarországot, ezt határozottan Magyarország visszautasította. Ennek ellenére nagyon jó volt a viszony, az amerikai-magyar viszony aztán hosszú-hosszú évekig. Tehát önmagában azért ez nem rontaná le két ország viszonyát, hogy most egy ilyen konkrét ügy, legalábbis ennyire nem. Ezért mondtam, hogy, hogy mindenképpen ezt tágabban kell nézni, és nem csak konkrétan arra lebontva, hogy most ez, ez milyen biztonsági kockázatot jelent.
0: És akkor, ahogy mondod, egy is kontextusban, ugye áprilisban voltál a Fülke Extra vendége, az adásnak beteszem majd a linkét a mai műsornak a sónócába, és akkor beszélgettünk az orosz kímbank elleni szankció kapcsán arról, hogy valójában milyen mederbe terelődtek az amerikai-magyar viszonyok, és hogy ez valaminek a kezdete lehet csak egy olyan fokozatos és tudatos elszigetelési stratégiának Washingtonból, aminek az a célja, hogy Magyarországot, akit orosz kollaboránsnak állítanak be a nemzetközi politikában, minél jobban lekapcsolják a saját immunrendszerükről. És arra lennék kíváncsi, hogy te ebbe a skatójába tudnád-e helyezni azt, ami kedden történt, hogy ennek az Önök egy folytatása, esetleg előkészítése annak, hogy valami még jön és hogy hello, nem felejtettük el, nem ott volt a vége, most jön majd az igazi része, vagy egy reakció arra, hogy egyébként a szigorítás megelőzően egy nappal nem fogadta el, nem ment el szavazni a Fidesz, az országgyűlésbe a svéd NATO csatlakozás ratifikáciáról, te hogyan értékeled ezt, hogyha megnézzük tágabb szempontból azt, hogy milyen állapotban vannak a magyar-amerikai viszonyok?
1: Bár a a nagykövetség ugye azt kommunikálta, hogy nincs összefüggés más ügyjel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy hogy ez beleilleszkedik abba mondjuk a a sorozatba, ami ami egyfajta üzenetként értékeltő. Tehát itt látni kell, hogy a a háború előtt az Egyesült Államok nagyon sok mindent tolerált, csomó mindent, amit Magyarország-Magyar kormány tett, mert úgy voltak vele, hogy ez politika, igazából nincsen tétje, ezek a lépések belföldre szólnak, ez a legjobb szó, hogy nincs, nincs tétje, de a háború mindent megváltoztatott. És azt, amit korábban toleráltak, azt már ugye nem tolerálják, és az látszik, ugye a legutóbb, amikor beszélgettünk, tehát amikor a kénban kelleni szankciók voltak, hogy az látszik, hogy hogy igen, ez ez a fajta aktív tevékenység, hogy az Egyesült Államok próbálja visszavinni a mederbe Magyarországot, abban a mederben, a szövetségi rendszerbe, hogy ez folytatódik, ez ez az aktív politika. Tehát ezek az aktív lépések, most tudok, Pár példát mondani, ugye egyrészt volt a kémbank elleni szankció, amit nyilvános sajtótájékoztató jelentett be a pressman, a nagykövet. Nemzetközi sajtótájékoztató, ez példa nélküli volt. Legutóbb a Pride-nál volt egy nagyon látványos húzásuk, hogy a nagykövet egy bulit tartott, nagyon sok vendéggel, ott voltak celebek, közéleti személyiségek a kulturális életből. A rezidenciáján volt ez a a buli, ez is egy üzenet volt, kiadtak egy közleményt, amiben meg is nevezték Magyarországot, egy olyan államként mutatták be, amelyik nem tiszteli ugye a a emberi jogokon belül az LMBTQ jogokat.
0: Sőt, hát ugye a több tucat másik követséggel együtt is beleálltak az LMBTQ ügyekbe Magyarországon.
1: És azt lehet mondani, hogy ők voltak ugye az egésznek a szervezői, tehát a több tucat követség az a, gyakorlatilag az, 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 az olyan üzenet volt, hogy oké, mi vagyunk az Egyesült Államok, és, és indítunk valamit, és mögénk áll tulajdonképpen egy csomó e, olyan ország, amelyik egyébként Magyarország szövetségese. Ezek látszólag ugye szimbolikus dolgok, de itt, itt azért többről van szó, mondom pont a háború változtatta ezt meg, többről van szó, mint szimbolikus dolg, tehát itt már nem az LMBTQ a lényeg, meg a a könyvek fóriázása.
0: De abból, amit mondasz, akkor kirajzolódik az, hogy mondjuk a kémibank elleni szankcióval sem csak az volt a cél, hogy amúgy szálljon ki Magyarország a kémibankból, amit végül meg is tett, hanem mondhatjuk azt, hogy ezzel nem elégedett meg az Egyesült Államok, és azért állt bele az LMBT ügybe, és most azért állhat bele a vízumok ügyébe, mert alapvetően szeretné visszaterelni Magyarországot egy olyan szövetségrendszerben jól viselkedő szerepkörbe, Amelynek ő áll az élén, és a NATO-ról beszélünk, ami egy valós háborús időszakban kulcsfontosságú, hogy egységesen tudja működni. Tehát akkor nem az a konkrét cél, hogy most nehezebben lehessen bemenni Estával, és nem az volt a konkrét cél, hogy a lánchíd melletti épületben ne járjanak be Nagy-Mártonék is parolázni az oroszokkal, hanem az, hogy önmagában Magyarország. Kezdjem el szépen visszaintegrálódni, a nyugati szövetségesei, érzestek, hogy jól értem?
1: Igen, tehát arról van szó, hogy Magyarország nagyon, ugye ahogy az EU-t is, EU-ban is, eu is mondjuk itt trólkodik, az EU-val is van egy vitája, de a NATO-n belül is csinálja ezt. Ugye azok a kijelentések, amelyek arról szólnak, hogy, hogy a Nyugat mindenért felelős, Amerika felelős a háborúért, Oroszországban gyakorlatilag szinte el sem ítélik, nagy nehezen, ha kell, akkor elmondják, hogy igen, egy agresszor. Tehát akadályozzák, ugye a török együtt Svédország, vagy Finnország NATO csatlakozását, amely, amely, ami már mint a csatlakozás alapvetően a szövetség érdeke, hiszen minél többen vannak a szövetségben, ez egy védelmi szövetség, annál erősebb. Tehát ezeket a lépéseket, Orbán Viktornak ezeket a lépéseit nyilván nem tudják figyelmen kívül hagyni, és erről ezt mondtam, hogy, hogy lehet, hogy korábban a háború előtt tolerálták, hogy nem volt olyan fontos, most a háború ezt megváltoztatta, és minden, ami nemzetbiztonsági vonatkozásúhoz, az azzá is vált. Tehát a, a Kénbankból nagyon könnyen egy nemzetbiztonsági kérdést csináltak, egyébként ezt mondta is a nagykövet akkor, hogy már pedig haza, hogy itt van Budapesten, ez igen, is Amerikának egy nemzetbiztonsági kérdés, ez is egyébként egy nemzetbiztonsági kérdésé vált, és ugye nem véletlenül mondják, ez egy biztonsági kérdés, és igen, az látszik, hogy, hogy van egy nyomás, nem is véletlenül mondja egyébként Orbán Viktor azt, hogy présember, ugye Pressmanról. Pressman szabad kezet kapott elődjeivel ellentétben, szabad kezet kapott arra, hogy azt csinál itt, amit akar, mármint hogy úgy próbálja befolyásolni itt a történeteket, ahogy szeretné. Erről beszél, hogy látszik, hogy aktívan megy előre, tehát egy proaktív nagykövet, és és ez is szerintem, hiába mondják azt, hogy nincs összefüggés a a többi ügyjel, ami folyamatban van, vagy a a vitáspontokkal, ami az Egyesült Államok és Magyarország között fenn van, vagy fennáll, szerintem ez ennek a része.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és ezeket összefoglaltad, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.ú podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról a Mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviterréről, valamint a Z-Cast friss sem. Én Nagy Jóvá László vagyok, viszont hallásra.